0: Bonjour à tous, je suis Léa Audrin et je vous souhaite la bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui questionne les modes de travail d'aujourd'hui et de demain et donne des idées et des outils concrets à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Aujourd'hui, pour cet épisode de Rentrée 2021, je vous retrouve avec Nabila Tagmont, ancienne avocate en droit du travail. Avec Nabila, nous abordons un sujet clé du changement de vie professionnelle, celui de la négociation, de la rupture conventionnelle. Lorsque l'on est en entreprise et que l'on envisage de changer de cap professionnel, que ce soit pour rejoindre une autre entreprise, pour se lancer à son compte, ou tout simplement que nous ne sommes plus à notre place et que nous réfléchissons à la suite, la rupture conventionnelle est une bonne solution pour quitter son employeur en s'assurant d'ouvrir ses droits aux indemnités chômage. La rupture conventionnelle permet de sécuriser son départ et construire sa prochaine étape plus sereinement. Nabila est coach et experte en négociation de rupture conventionnelle et nous livre dans cet épisode toutes les bonnes pratiques pour négocier sa rupture et mettre toutes les chances de son côté pour l'obtenir. Qui solliciter en interne pour demander une rupture conventionnelle Selon quel motif demander une rupture conventionnelle et quelle stratégie de négociation serait la plus pertinente pour vous, pour votre situation Comment calculer et obtenir ces indemnités de départ Comment réagir et que faire si votre employeur vous refuse la rupture conventionnelle Grâce aux précieux conseils de Nabila, vous pourrez préparer votre demande de rupture conventionnelle en connaissant vos droits, vos devoirs et peaufiner votre stratégie pour obtenir ce sésame et vous mettre sur le chemin de votre prochaine étape professionnelle épanouissante. Bonne écoute Bonjour Nabila Bonjour Léa Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur le Tilt bah
1: merci, merci pour ton invitation et euh, ce partage qui va être très intéressant.
0: <rire> C'est clair. Nabila, ensemble, on va parler d'un sujet hyper important quand on a envie de changer de voie, quand on a envie de se réinventer euh, professionnellement. On va parler de rupture conventionnelle. Tu es une ex-avocate en droit du travail et tu es spécialisée sur la rupture conventionnelle. Donc, je suis certaine que tu vas avoir plein de bons tips à nous partager pour euh, négocier sa rupture. Et entamer son changement pro. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet de la rupture conventionnelle, Nabila, est-ce que tu peux nous parler de toi sans parler de ton travail euh, Oui, Alors, ben, j'ai, j'ai 43 ans,
1: euh, je suis maman d'une fille de 9 ans, euh, donc euh, effectivement j'ai, j'ai une carrière dans le juridique, euh, donc, euh, sans parler de mon travail, c'est vrai que la, la justice, euh, c'est, c'est une valeur qui m'anime et qui est très, très, très importante pour moi, quoi, ça, euh, voilà. L'injustice, en tout cas, ça a toujours été quelque chose euh, qui m'a littéralement euh, rendue malade et je pense que c'est, voilà, c'est vraiment pour ça que je me suis orientée vers des études juridiques et puis, bah, du coup, je... Je suis, il y a plein de choses que j'aime dans la vie, hein. euh, bah, j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup euh, j'aime la musique, j'aime les voyages, euh, voilà, j'aime, bah, j'aime aussi aider les gens euh, et tout ce qui est voilà, euh, les relations bienveillantes entre tout le monde. Et, euh, et donc euh, bah, voilà, euh, voilà, un petit peu pour me présenter rapidement.
0: <rire> Genial, trop bien Et du coup tu, tu l'as effleuré là du voix mais est-ce que tu peux nous dire quel a été ton parcours professionnel jusqu'à maintenant oui, bien sûr. Donc,
1: euh,
0: bah, moi, déjà, je suis issue d'une famille euh,
1: bah, d'origine immigrée, d'une famille nombreuse. Hein. Je suis l'aînée de six enfants. D'accord. Donc, c'est vrai que bah, mes parents n'ont pas eu la chance de faire des études. Donc, ils ont quand même mis beaucoup d'espoir en moi euh, parce qu'en plus, moi, je suis quelqu'un qui, m- qui aime bien. Euh, j'ai toujours aimé euh, voilà me cultiver, euh, apprendre des nouvelles choses. Donc, c'est vrai que les études, c'était pas compliqué pour moi. Et puis bah comme je le disais la justice ça a toujours été quelque chose d'important donc euh, bah je me suis orientée vers des études de droit et j'avais vraiment c'était vraiment une vocation d'être avocat pour moi donc bah j'ai j'ai réussi du coup je j'ai réussi mes études de droit entre temps je suis aussi euh, allée un peu en Angleterre j'ai passé un an à Londres j'ai passé aussi six mois en Espagne et puis, bah, quand j'ai passé mon examen d'avocat, parce que c'est un examen, c'est pas un concours, je suis entrée en cabinet, dans des cabinets d'avocats, donc j'en ai fait trois à peu près en, en huit ans. Et c'est vrai que bah, le le boulot en lui-même était très, très intéressant, mais les relations euh, avec les, les gens euh, du cabinet, ce pas toujours évident parce que c'est vrai que théoriquement, on est là un peu pour, pour être formé, sauf que, c'est un peu comme euh, ce qui se passe en entreprise hein, quand on prend des stagiaires. Malheureusement, bah, on s'imagine qu'ils vont être opérationnels tout de suite, sans vraiment euh, être en contrepartie un formateur. Donc c'est vrai que c'est, c'était un peu frustrant, mais bon, voilà, j'ai quand même euh, j'ai quand même beaucoup apprécié ces années-là. Et puis bah après, quand euh, bah, j'ai fondé une famille euh, avec mon conjoint et que du coup bah ma fille euh, allait arriver, bah, je me suis posé la question de savoir si je voulais continuer en tout cas à ce rythme-là. Euh, on va dire que de toute façon moi comme je, je suis pas spécialement attachée à l'aspect titre quoi parce que c'est vrai que quand on dit avocat souvent les gens ah, ah ouais, ah j'aurais trop voulu être avocat ou alors ah bah tiens j'ai une question est-ce que tu peux m'aider c'est souvent comme ça mais moi enfin voilà le, le titre d'avocat j'étais pas spécialement attachée euh, au prestige de, de ce titre là donc pour moi exercer en cabinet ou en entreprise c'était la même chose tant que je pouvais faire du droit donc c'est pour ça que voilà j'ai j'ai intégré sans souci une entreprise après et puis bah en entreprise c'est autre chose parce que effectivement euh, euh, bah il y a il y a l'aspect euh, en cabinet on est on est plus euh, dans enfin, devant son ordinateur à travailler et tout ça là il y a l'aspect vraiment relation humaine qui qui est important après je suis pas non plus quelqu'un d'associatif c'est pas ça mais c'est vrai que je trouve qu'en entreprise il y a vraiment beaucoup plus de c'est vraiment un jeu, quoi. C'est de la stratégie. Les gens, ils sont, ils sont pas toujours très vrais mmh, quand ils ont, euh, très voilà. politique. C'est, ouais. c'est ça. C'est très politique. Et ça, moi, j'ai pas trop trop accroché à à ce type de fonctionnement. Donc, euh, c'était pas évident. Et du coup, bah, je petit à petit, j'ai fait deux entreprises. Je me suis dit, euh, c'est peut-être pas fait pour moi. Je vais peut-être partir. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai, je me suis organisée pour négocier ma rupture conventionnelle et que je me suis rendu compte que bah c'était pas évident du tout de, de négocier une rupture conventionnelle contrairement à ce qu'on pourrait penser quoi parce que certes on n'a pas besoin d'avocat, euh, certes on peut se retrouver dans le dans le bureau du du RH ou du directeur et puis signer soi-même euh, une rupture conventionnelle mais pourtant bah voilà ça se comme ça se réfléchit en amont et il y a plein de choses à, à ne pas oublier. Et donc voilà, je me suis dit bah pourquoi pas aider des femmes alors j'ai pensé en priorité aux femmes parce que c'est, voilà, moi j'en suis une et puis je suis passée par là, mais bien sûr, euh, voilà, hein, j'aide aussi les hommes, hein, s'ils ont besoin, (rire) et du coup, euh, voilà, je me suis dit, bah tiens, je vais peut-être me lancer euh, là-dedans, dans un accompagnement pour aider les femmes à à négocier leur rupture conventionnelle. Et puis voilà, euh, donc j'en suis là, et puis j'ai ajouté l'aspect aussi création d'entreprise, parce que pareil, je me suis posé la même question. Moi, une fois que j'avais négocié ma rupture, quand j'ai voulu lancer mon activité, et du coup, bien sûr, faire ça dans les règles, en créant une entreprise, Pareil, la question du statut, etc., c'est beaucoup plus compliqué qu'on croit. Et même si on s'arrête sur celui de la micro-entreprise, c'est loin d'être évident. Donc, voilà. Voilà un petit peu
0: euh, mon parcours. Et du coup, bah, ça aboutit à ce que je fais euh, actuellement. Génial. Donc, aujourd'hui, tu aides principalement les femmes à à négocier leur rupture conventionnelle. Est-ce qu'il y a un bon moment pour négocier une rupture conventionnelle pas vraiment. Après, il y a plus des, des moments qu'il faut
1: éviter en général en fonction de son activité professionnelle. Par exemple, euh, typiquement, quelqu'un qui est euh, au service compta ou au service contrôle de gestion, bah, vaut mieux pas euh, en d- discuter de ça au moment, euh, par exemple, des bilans euh, annuels ou euh, à la fin de l'année, des clôtures, etc. Parce que effectivement, euh, bah, le refus est presque quasi sûr. Hein, parce que bien sûr, bah, là, en général, hein, les, les employeurs enfin, c'est rare quand même qu'ils qui mettent un veto catégorique au départ de quelqu'un mais euh, on va dire qu'il faut leur faciliter les choses et essayer d'éviter les moments euh, les moins faciles quoi voilà donc ça euh, peut-être aussi en plein été c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas toujours les bons interlocuteurs aussi donc du coup ça fait de la frustration parce que on n'a pas notre réponse tout de suite donc vaut mieux attendre c'est soit vaut mieux soit avant euh, les congés justement vers le mois de mai par exemple ça, ça laisse le temps euh, mai-juin euh, de, de, de faire la procédure, ou alors carrément en septembre, pour la fin de l'année. Ça, en général, euh, dans les entreprises, ça passe plutôt bien parce que il voilà, y, y a une temporalité euh, au niveau du recrutement. Ah ouais, clôture l'année, c'est ça Oui, c'est ça. Ouais. Et du coup, on laisse suffisamment de temps pour pouvoir effectivement aussi si, par exemple, on revient au, à l'exemple de quelqu'un qui serait en compta ou en contrôle de gestion, de clôturer l'année,
0: justement. Mmh, OK. Donc, c'est super intéressant. Ça veut dire que, quand on a ce projet de partir et de demander une rupture conventionnelle, la saisonnalité de l'entreprise et de son poste spécifique est hyper importante à oui. prendre en compte. En mmh. tout cas, euh,
1: oui, oui, c'est un, un élément qui peut... Enfin, euh, il faut, faut en tenir compte, parce que faudrait pas que ça fasse capoter le projet, justement, pour un mauvais euh, calcul euh, du délai,
0: de de... Voilà, du, du moment, quoi. Ouais, il faut mettre toutes les chances de son côté. Donc, <rire> exactement, okay. exactement. Hyper intéressant. Et du coup, qui est-ce qu'on doit solliciter en interne quand on a le projet de demander une rupture conventionnelle
1: Alors, ça dépend de la
0: configuration
1: de son entreprise parce qu'il y a des petites entreprises où vraiment, il y a, parfois, il n'y a même, même pas de service RH. C'est vraiment... Euh, on va dire, par exemple, euh, la directrice administrative et financière ou le directeur administratif et financier qui fait office de, de RH, ça peut arriver. Donc, euh, ça dépend. Mais en règle générale, euh, si, on, si on a une structure de plus ou moins, on va dire, 50 salariés, il euh, y a un service RH. Donc, vaut mieux en parler à son service RH en ayant quand même avisé son manager avant. Parce que par courtoisie, faut quand même lui en parler si on est en bon terme avec lui, hein, bien sûr. D'accord, il n'y bah, a pas
0: d'obligation de parler à son N plus 1 D'accord. En tout
1: cas, en, de, en règle générale,
0: pour la rupture conventionnelle, il n'y a pas
1: du tout d'obligation, c'est vraiment quelque chose qui est très, très libre au niveau de la négociation, de la, de la procédure. Hormis euh, l'aspect vraiment, euh, parce qu'il y a un formulaire à remplir, il y a un montant d'indemnité minimale à préciser, un délai à préciser qui se calcule de manière très précise. Hormis ces éléments-là, tout le reste... Tout l'aspect négociation, tout l'aspect demande, tout l'aspect départ euh, hors délai, euh, on va dire, fixé euh, de manière précise juridiquement, tout ça, c'est libre, ça se négocie entre les, entre le salarié et du coup, ça hiérarchie. Donc euh, là-dessus, il n'y a pas de règle particulière, ça peut être par oral la demande, par écrit, euh, à son N plus 1, à son RH. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment identifier le décisionnaire prioritairement. D'accord.
0: Le mieux, c'est de, c'est d'identifier la personne qui aura un pouvoir de décision au final sur. Euh, exactement. Ça. Ouais, exactement. C'est la personne qu'il faut vraiment
1: viser, euh, euh, en priorité pour en pas, pour parler de son projet. Après, ça, une fois qu'on a visé cette personne, si on la connaît, qu'on a déjà de bons contacts avec elle, on peut aller directement euh, la contacter pour euh, lui en parler, lui en toucher un mot, prendre la température. Si on ne la connaît pas directement, il faut essayer, euh, voilà de prendre un rendez-vous un peu plus formel ou en tout cas de se rapprocher euh, d'elle ou de passer par une autre personne qui la connaît bien voilà ça se, c'est vrai que c'est, ça dépend des, des cas mais euh, c'est le cas par cas un petit peu mais en tout cas euh, si je peux donner un conseil général c'est vraiment d'essayer de déterminer qui prend la décision finale parce que c'est pas toujours le, le directeur hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser ça peut être c'est la RH parfois qui a le dernier mot quoi en fait vu qu'elle sait à peu près euh, on va dire, euh, le nombre de départs qu'il y a eu jusqu'à maintenant, euh, ce, qui va, ce, qui va être, euh, ce qui va arriver plus tard, bah parfois, euh, juste le directeur général, il, c'est le plus aspect voilà, euh, on va dire, relationnel. Il, aura, voilà, il va juste recevoir la personne, mais c'est tout. Il va tout transmettre à l'ARH.
0: Et du coup, tu nous disais euh, qu'il n'y a pas vraiment de manière de le faire. Ça peut être à l'oral, ça peut être par mail, ça peut être par écrit. Il n'y a pas de, de procédure type non, il n'y a pas de procédure type. Maintenant, euh,
1: tout dépend, il faut encore de la personne. Par exemple, c'est vrai que j'ai souvent des personnes qui me contactent parce qu'elles sont en arrêt maladie, par exemple, et que bah ça s'est pas très bien passé et qu'elles veulent surtout pas remettre les pieds dans leur entreprise. Là, par exemple, euh, non seulement pour elles, ça va être compliqué euh, de, de d'appeler en disant bah je voudrais euh, je voudrais négocier ma rupture de mais en plus ça peut être difficilement perçu aussi de l'autre côté parce qu'il faut pas oublier que voilà. Ça a beau être une entreprise, euh, tout ça, on a des êtres humains en face aussi. quoi. Donc, il faut, faut aussi se mettre à leur place et, et faire en sorte qu'ils se braquent pas euh, face à une demande. Donc, c- ça se réfléchit aussi en amont, euh, quitte à faire passer le message par quelqu'un, quitte à prendre un rendez-vous, même si voilà, ça, ça coûte à la personne de se déplacer. Mais euh, voilà, on va dire que dans un cas où, comme ça, où c'est plus conflictu- conflictuel, pardon, c'est toujours mieux d'avoir un contact direct. Après ça dépend, il y a des, il y a des cas où euh, les personnes bah, elles ont déjà demandé par exemple à leur N plus 1, elles ont touché un mot et on va leur dire bah, il faudrait que tu fasses ta demande par écrit. Donc là, bah, dans ce cas-là, vu que les en face ils sont au courant de, de, la, de la demande, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que on a souvent plusieurs sons de cloche à ce niveau-là. Est-ce qu'on fait la demande à l'oral, est-ce qu'on fait la demande à l'écrit Il y a même, euh, je vois souvent des, des des articles, par exemple, où on dit Oh là là, il ne faut surtout pas euh, faire des d'écrit euh, pour demander, ouais, ouais. Alors que non, il n'y a, y a pas, franchement, il n'y a, a pas du tout de contre-indication. C'est vraiment, ça dépend vraiment de la situation de la personne. Et en tout cas, euh, ce n'est pas parce qu'on va faire un écrit que ça va être refusé, quoi. pas du tout.
0: Mmh. C'est hyper intéressant, je trouve, euh, ce que tu disais là, le fait de prendre en compte que la personne en face, c'est un humain. Parce que c'est vrai. Des fois, on, on se fait un peu une montagne du truc, ça va être hyper euh, carré, juridique, etc. Et au final, euh, la la demande et la réponse qu'on reçoit, elle, elle est aussi en partie euh, influencée par le fait que bah, la personne en face, elle a des émotions, elle a des choses à faire, elle n'a pas que ce projet-là. Fin... C'est vrai qu'il bon, y a des considérations
1: financières, mais y a, moi je vois souvent des, des, des directeurs, des managers qui ne euh, sont pas euh, réfractaires du tout à la rupture conventionnelle et quand euh, on leur dit voilà, j'ai envie de me reconvertir, j'ai un projet, bah, ils sont contents en fait parce que, bon, c'est pas le cas tout le temps, mais il y a aussi des managers humains, quoi. Il y a aussi des managers qui, euh, qui, qui aiment euh, que les personnes se, se réorientent, parce que, pour eux, c'est aussi euh, une sorte de... Comment dire Ils sont fiers aussi de, d'avoir accompagné une personne euh, pendant un temps dans une entreprise, et puis qu'après, elles volent de ses propres ailes, parce que, quelque part, c'est aussi un peu grâce à elles. Donc, faut aussi... C'est aussi un tip, ce qu'on peut donner, c'est aussi de jouer là-dessus, quoi. La reconnaissance... Euh, le fait euh, que surtout, on, c'est pas du tout pa- parce qu'on on se plaît pas dans la dans la société. Après tout ça, c'est voilà, ça dépend vraiment de la situation de chaque personne, mais euh, ça peut être voilà, ça, ça peut aussi être un argument
0: favorable pour faire accepter la rupture conventionnelle. Pas tout de suite voir le négatif. Ouais, je comprends. Et je, justement, j'avais une question qui était un petit peu euh, liée à ça. C'est est-ce que Admettons qu'on ait un projet entrepreneurial derrière. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de le mentionner, justement
1: Alors, si, euh, si on est quelqu'un, par exemple, euh, qui est dans l'entreprise depuis des années, on n'a jamais fait d'histoire, on est l'employé modèle, tout ça, oui, bien sûr. Parce que euh, bah c'est, c'est logique, quoi. c'est la suite logique. Et euh, pour moi, euh, en tout cas, dans un premier temps, faut, faut être le plus transparent possible. Il n'y a pas de, il y a pas de raison que que ça que ça fonctionne pas quoi. Parce qu'il y a aussi des taux de solutions éventuellement. Donc la rupture conventionnelle, ça s'est vraiment démocratisé en fait. Il y a de plus en plus, surtout en ce moment, parce que bah malheureusement le contexte fait que les entreprises, elles savent que bah peut-être dans les mois qui viennent, elles vont pas pouvoir garder tous les salariés parce que bah c'est pas évident. Donc parfois pour des salariés qui qui sont bien, qui n'ont jamais, euh, qui ont été plutôt impliqués tout ça. Si c'est en début de processus, elles vont demander, elles vont accepter hein, les entreprises hein, pour pour les projets justement. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient pas mal, euh, pas mal d'entreprises quand euh, les salariés viennent demander une rupture conventionnelle. Les entreprises euh, conditionnent ça à un projet sérieux, même si, bon, on va dire que à la base, euh, la rupture conventionnelle, il n'y a pas de motif spécifique à à demander. Enfin, comme je le disais au début, euh, c'est très très libre. Donc, théoriquement, il n'y a pas d'obligation de, de, de soumettre un projet, justement. Mais, euh, bah, quand même, euh, pour éviter, bien sûr, euh, l'effet boule de neige et qu'il y ait des... tout le monde euh, qui, qui viennent demander sa rupture sans raison particulière, juste parce que bah, elles veulent l'arrêter et puis euh, réfléchir à leur situation. Bah, là, ils cadrent un petit peu plus en, euh, en demandant euh, au moins une idée de projet, quoi. Donc, voilà. Donc, pour moi, euh, être transparent, ça, voilà. Il n'y a pas de de problème particulier à ça. Dans un premier temps, en tout cas, il ne faut pas le cacher.
0: Oui. Et si, par exemple, on on est dans une autre situation où on n'a pas nécessairement de projet entrepreneurial, par contre, on sait que ce n'est plus notre place, qu'on n'y est plus bien, qu'il y a des choses dans l'entreprise qui font qu'on ne peut pas rester, qu'on ne se sent pas bien, etc. Comment est-ce qu'on motive ça
1: Bah, Là encore, En règle générale, quand même, les managers, bah, ils ont une boîte à faire tourner. Donc, des salariés démotivés, c'est pas du tout dans leur intérêt de les garder. Donc, là encore, euh, moi, j'aurais, j'aurais peut-être fait en deux temps. quoi. Dans un premier temps, il faut prendre un peu la température pour voir un peu euh, ce que le, le manager pense de, de, de la situation du salarié. Parce que s'il est démotivé, c'est quand même c'est un processus qui est là depuis quelques mois, voire quelques années. Donc peut-être euh, voir avec le manager euh, si éventuellement il y a une autre solution qui peut être trouvée si on n'a pas effectivement dans ce cas-là dans un deuxième temps dire que bah là bah on peut vraiment plus quoi, et qu'il faut trouver une solution et qu'on peut se quitter en bon terme. Et tout simplement donc euh, ça en général bah, les managers euh, voilà entre guillemets euh, quand même euh, qui, qui qui réfléchissent aussi à l'intérêt de leur entreprise, ils sont plutôt sensibles à ces arguments-là. Après malheureusement, il bah, y a des considérations financières ça dépend aussi, parce que si c'est des personnes qui sont là depuis des années et des années, tout de suite, euh, l'aspect indemnité élevé euh, vient et, voilà, et c'est un petit peu plus difficile. Mais bon, ça se tente quand même pour moi.
0: Mmh. Et justement, du coup, pour les, pour les indemnités, est-ce que tu peux nous expliquer comment c'est fait de, de quoi elles sont faites Et euh, comment est-ce qu'on peut calculer, par exemple, soit ses propres indemnités nous expliquer un peu le process de tout ça.
1: <rire> oui, alors en fait euh, les indemnités, alors déjà, il faut euh, voir euh, si son entreprise est soumise à une convention collective ou pas. La convention collective, c'est en fait euh, c'est une sorte d'accord qui est négocié par des, les syndicats qui représentent la branche de l'entreprise en question et euh, bien souvent, mais c'est pas toujours le cas, théoriquement, c'est euh, une somme qui est plus favorable que la somme minimale qui est prévue par la loi. Donc, il faut savoir que la loi, euh, donc le Code du travail, prévoit une indemnité de licenciement qui est égale au moins à un quart de mois par année d'ancienneté, si on a moins de 10 ans d'ancienneté. Et si on a plus, c'est euh, un tiers, il me semble. Donc, du coup, euh, ça c'est le minimum du minimum, c'est un quart de mois par année d'ancienneté, si on a moins de dix ans d'ancienneté. Mais souvent, dans les conventions collectives, c'est un peu plus favorable. Donc, on doit comparer les deux. Si à partir du moment où il y a une convention collective, en général, c'est plus favorable. Donc c'est avec ce montant-là. En fait, c'est ce, ça, c'est les montants minimaux, minimaux. Mais bien sûr, on peut très bien négocier autre chose. Hein. Si euh, alors, c'est plus difficile si c'est nous qui sommes à l'initiative de la demande. Ça va être un petit peu plus compliqué parce que déjà, euh, les entreprises, euh, voilà, te laissent entendre que c'est quand même une faveur qu'on te fait d'accepter une rupture conventionnelle sans spécialement de de motifs particuliers puisque c'est toi qui veux partir. Mais euh, rien n'empêche une personne euh, de demander, par exemple, une formation en plus, euh, euh, un coaching, euh, de garder euh, son téléphone portable ou son ordinateur. Ça, c'est tout à fait envisageable aussi, quoi, en fait.
0: Mmh. OK, super intéressant. Ça veut dire qu'au final, euh, dans la négociation des indemnités de départ, il n'y a, vrai... enfin, a pas que l'argent. On peut aussi euh, intégrer d'autres... Euh... D'autres choses. Mmh. Et comment ça se passe, du coup, par exemple, si on négocie euh, une formation qui va nous servir à notre prochain euh, projet entrepreneurial, par exemple euh, Est-ce que, du coup, on négocie avec son employeur qu'il accepte la formation qui nous convient Comment ça se passe bah, En fait, on, une fois qu'on a, euh,
1: qu'on a identifié l'organisme qu'on veut euh, choisir, bah, du coup, la facture, c'est, le, c'est le, l'employeur qui la prend en charge, en fait, tout simplement. Et du coup, bah, après, on suit sa formation. Euh, normal quoi mmh. ouais si si c'est tout à fait envisageable hein. ouais euh, les véhicules enfin c'est il y, y a plein d'autres euh, ouais il plein d'autres choses qu'on peut négocier en fait
0: mmh, d'accord t'as déjà eu un exemple de oui. personne avec qui as travaillé qui a négocié comme ça des choses plus matérielles ou, ou de formation
1: j'ai eu euh, bah,
0: dans mon ancienne
1: boîte euh, bah,
0: souvent ça se négo- souvent les cadres
1: en fait euh, les responsables négociaient euh, la conservation de leur, euh, leur ordinateur portable, de leur téléphone et aussi euh, d'un coach, coaching en fait de reconversion. C'est un peu comme le pôle emploi si tu veux privé. Donc euh, ouais ouais, tu peux bénéficier d'un, ça s'appelle un outplacement. Donc en gros c'est un coaching, c'est sur un mois, trois mois ou six mois. Et c'est, fait, euh, c'est mis en place par des organismes privés. Et du coup, la personne, bah, elle est accompagnée, on fait le point. Il y, a des, il y a des bilans de compétences qui sont proposés dans ces endroits-là, euh, des coachs personnalisés. Et puis bah, après, après, à la fin, en théorie, la personne peut euh, se reconvertir vers autre chose. Euh, voilà. Donc ça, c'est j'ai déjà vu ça, oui. Pour des cadres et aussi pour des employés. Parce qu'il y a déjà eu des employés qui étaient au fait de, de cette possibilité-là et qui l'ont qui l'ont demandé, puis ça a été accepté.
0: D'accord, super intéressant, Bah c'est bon à savoir. Et justement, tu t'en parlais là, qui est-ce qui peut demander une rupture conventionnelle CDI, CDD, cadre, pas cadre, qui est-ce qui peut y prétendre Alors, pas de CDD en revanche, Euh,
1: CDI, euh, il y a une CDI de droit privé, parce que pour les fonctionnaires c'est un peu plus compliqué, ils peuvent depuis euh, 2019 je crois, ils peuvent demander une rupture conventionnelle, mais c'est assez... Enfin, euh, il y en a très, très peu. Hein. Je crois que depuis, il y en a, eu, y a dû y en avoir 10 ou 15 euh, qui l'ont obtenu. Et euh, donc,
0: euh, c'est, c'est un peu plus compliqué. C'est, alors, parce que je crois que c'est différent pour eux. J'en ai un dans mon entourage qui en a demandé une il n'y a pas longtemps parce qu'en fait, il me semble que du coup, en tout cas pour lui, c'était son, son entreprise. Enfin, ça appartient à l'État. Hein, mais qui paye du coup ses indemnités de chômage ça dé- oui, ça dépend. Ça
1: dépend si euh, la f- enfin, le, l'organisme de fonction publique a signé une convention avec Pôle emploi ou pas. Et Pôle emploi, parfois, prend en charge. Mais s'ils n'ont pas signé de convention, effectivement, c'est l'administration qui doit prendre en charge les indemnités. Donc, forcément... Euh, ouais.
0: Donc là, pour négocier, c'est... c'est... Voilà. Ouais. Il y a
1: ça, Plus comme ils sont euh, pas mal en sous-effectif, souvent, il y a aussi ça. Il y a les nécessités de services qui sont invoquées pour refuser... Les ruptures conventionnelles. Et ce qui est plus délicat avec les fonctionnaires, mais on va refermer la parenthèse, c'est qu'ils peuvent aussi difficilement démissionner, parce que c'est pareil. On peut très bien leur faire valoir des, des, des nécessités de service et refuser leur démission. Quoi. Donc c'est ouais. Et c'est enfin c'est un sujet qui est assez euh, prégnant en ce moment parce que comme même eux, euh, voilà, ne, ne sont plus spécialement attachés à la sécurité de l'emploi. Ils ont envie d'être épanouis professionnellement, ce qui est normal, hein, comme tout le monde. Donc c'est c'est vrai que c'est des sujets qui sont assez délicats. Euh, on se sent coincé dans sa vie professionnelle. Oui c'est, c'est, ouais, fou, c'est hein. ça.
0: C'est comme si on c'est... voulait partir mais qu'on peut pas quoi.
1: Non non non. Ouais, c'est, ça. <rire> c'est, c'est exactement ça. On est coincé. Donc bon les pauvres. Euh, j'espère que ça va se ça va se décanter un petit peu. Mais en tout cas euh, voilà. Donc pour en revenir euh, à la question. Alors il faut un CDI effectivement. Et puis théoriquement pour pouvoir prétendre à une indemnité, il faut avoir au moins huit mois d'ancienneté. Après, ça dépend, ça aussi, c'est pareil, ça peut se négocier. quoi, On peut très bien, euh, tout dépend du contexte, mais euh, l'employeur peut très bien décider de, de passer outre ça et, euh, et de quand même donner quelque chose, euh, je sais pas, 100 euros, euh, 1000 euros, je, en fonction de la situation. Mais euh, voilà.
0: Donc, par exemple, si quelqu'un a rejoint une entreprise, là, récemment, a passé la période d'essai, on va dire, de quatre mois, euh, et au bout de six mois veut solliciter une rupture conventionnelle, c'est possible
1: c'est possible, elle aura juste pas d'indemnité, théoriquement, parce que c'est à partir de huit mois d'ancienneté qu'elle peut obtenir quelque chose, ce qui sera pas très élevé de toute façon. Euh, mais euh, voilà, ouais, parce que la rupture conventionnelle, en règle générale, euh, c'est vrai que souvent, moi, les personnes qui me sollicitent, c'est vraiment parce qu'elles veulent partir et pouvoir bénéficier des allocations chômage tranquillement, entre guillemets, au moins pendant les deux ans euh, réglementaires et pouvoir réfléchir à leur projet, poser les actions, euh, tout ça. Donc, euh, à la limite, voilà, si au moins euh, la personne peut quitter son emploi, bénéficier des allocations chômage, euh, sans indemnité, c'est un moindre mal.
0: Mmh, ouais, hyper intéressant. Et euh, c'est quoi, en fait, la différence pour une entreprise entre la rupture conventionnelle et, par exemple, le licenciement bah, Alors, la rupture conventionnelle, euh, au moins, c'est d'un
1: commun accord, ce qui veut dire que la, l'entreprise n'a pas à donner de motif pour vouloir se séparer d'un salarié, parce que souvent, il peut arriver aussi, bien sûr, euh, que ce soit l'entreprise qui propose une rupture conventionnelle à un salarié, parce qu'elle veut éviter toutes les contraintes d'un licenciement parce qu'il faut trouver un motif, euh, faut faire une lettre qui vraiment qui circonscrit le litige, ça veut dire que vraiment faut tout mettre dedans. Si on ne met pas le motif principal, bah, c'est, c'est contestable devant les prud'hommes avec de fortes indemnités à la clé. Donc ça, elle préfère éviter. Il y a un préavis qui est plus long, parce qu'en général, euh, selon, un employé, euh, selon qu'on soit employé ou cadre, par exemple, cadre, c'est trois mois de préavis. Ça, c'est si c'est un licenciement euh, pour une cause euh, vraiment réelle qu'on peut justifier, hein. pas une faute grave, parce que faute grave, c'est encore autre chose. Faute grave, c'est qu'il euh, bah, n'y a, a pas de préavis euh, à, à faire, donc la personne, elle, elle sort de l'entreprise tout de suite sans indemnité.
0: Mmh, d'accord. Et pas accès à Pôle emploi
1: Si si. si tous les licenciements, peu importe que ce soit faute grave, même faute lourde, la faute lourde c'est une faute qui, euh, qui est faite pour nuire à son entreprise. Donc, euh, c'est très très rare, mais ça peut arriver. Même cette faute là, en fait, elle ne, elle permet d'obtenir les allocations pour l'emploi. C'est juste d'un point de vue euh, des congés payés euh, et des indémi- et de la l'indemnité de licenciement qu'il y a des différences que qu'on n'en qu'on qu'on perçoit pas. Mais en tout cas, pour l'emploi, on l'a toujours à partir du moment où c'est pas une démission bien sûr donc euh, donc souvent les les entreprises sont plus enclines surtout maintenant à proposer des ruptures conventionnelles aux salariés dont elles veulent se séparer parce que c'est beaucoup plus rapide on va dire que à partir du moment où on est tombé d'accord avec le salarié ça prend à peu près un mois et demi la procédure ah oui c'est rapide donc, euh, c'est très rapide et puis théoriquement une fois qu'on a signé une rupture conventionnelle euh, on peut, on peut la contester, mais c'est, enfin, c'est quasiment euh, mission impossible d'obtenir quoi que ce soit parce que à partir du moment où on signe, c'est qu'on a accepté. Donc les moyens de revenir sur une rupture conventionnelle sont très très faibles. Il faut vraiment prouver, euh, en gros, que à la limite, on a eu un, on, on
0: les a mis un couteau
1: sous la gorge pour le signer. C'est oui, un ça. Donc mmh.
0: euh... et il y a, un, il me semble qu'il y a un délai. Où les deux parties peuvent se rétracter Un peu comme en immobilier. <rire> Tout le monde a signé et on c'est peut ça, se rétracter. Ouais. Ouais.
1: En gros, la procédure, c'est qu'on bah, signe... Euh, donc, on se met d'accord avec son, avec son manager, son employeur, sur le délai de départ, l'indemnité, etc. Donc, on signe le formulaire. Et à partir du moment où on signe, dès le lendemain, il y a une première période de 15 jours, effectivement, et 15 jours pleins, c'est-à-dire tous les jours comptent, hein, même les jours fériés, les samedis, les dimanches. 15 jours calendaires durant lesquels le salarié ou l'employeur peuvent se rétracter. C'est faut, Il y a aussi l'employeur hein, qui peut se rétracter. Moi, j'ai jamais vu ça personnellement, mais c'est une possibilité. Donc, donc ce premier délai-là, une fois qu'il est passé, du coup, dès le lendemain de ce délai de 15 jours, on envoie, enfin c'est en général l'employeur qui le fait, il envoie le formulaire justement qui a été signé par les deux parties à la directe qui s'appelle maintenant la DRETS, c'est-à-dire c'est une, une branche de la de l'inspection du travail qui valide qui homologue les, les formulaires de rupture conventionnelle donc en gros ils regardent pas dans le détail eux ce qui les intéresse c'est de savoir si le montant de l'indemnité a bien été respecté si c'est bien le minimum légal ou conventionnel hein, euh, comme j'avais dit hein, convention collective ça si le délai a bien été respecté parce que si il y a un souci sur le délai de rétractation c'est refusé quoi c'est rejeté faut vraiment que les 15 jours soient respectés. Il poil quoi. Et ça, euh, petite astuce, on a, il y a un site qui est très bien fait, hein, le site de... du ministère du travail. On peut faire des simulations justement de rupture conventionnelle et il nous calcule le délai. Donc, comme mmh, ça. Il n'y a, a pas de, ouais, on évite les erreurs. Donc euh, voilà. Donc la, donc la direct vérifie ça. Euh, le donc le, le délai euh, de rupture du contrat de travail avec ces, ces délais là. Et euh, du coup, elle homologue ou non. Elle a théoriquement 15 jours ouvrables pour homologuer, c'est-à-dire pour valider. Euh, en général, bah, elle homologue. L'absence de réponse équivaut à acceptation. Et souvent, bah, comme il y a énormément de ruptures conventionnelles, il y, y a rarement des courriers euh, d'homologation qui sont envoyés. Donc ça veut dire que bah, souvent, on n'a aucune. Euh, aucune nouvelle, donc bah, pas de nouvelles bonnes nouvelles. Ça veut dire que c'est accepté. Et donc, à partir du moment où ce délai des, des 15 jours ouvrables est passé, dès le lendemain, théoriquement, ça veut dire que le contrat est rompu et donc bah, chacun euh, voilà, est, libre de ses, est libre de tout engagement. Et euh, donc, l'empl- l'employeur voilà, pr- doit préparer les documents de fin de contrat. Et puis, bah, le salarié, bah, il peut
0: s'inscrire au Pôle emploi. D'accord, ok, super Super, bah merci pour ton explication de tout le cheminement euh, administratif qui se passe parce que souvent on... et c'est le pas tout euh, ouais bah oui c'est c'est vrai que c'est on n'a pas vraiment les ça en tête mais le tout donc du
1: coup prend à peu près 45 jours on va dire mmh, d'accord un mois ouais. et demi
0: ouais c'est assez rapide bon si on a, si on a vraiment envie de partir euh, très vite ça peut être long mais, euh, mais c'est dur de faire moins quoi
1: c'est assez rapide oui oui c'est assez rapide en plus euh, on peut très bien négocier avec son employeur par exemple de poser ses congés pendant cette période là la période de de procédure si vraiment bah c'est pas vraiment utile qu'on soit là ou que qu'on veut parce que ça permet aussi euh, petite astuce si on pose ses congés pendant cette période là c'est toujours des congés en moins qui euh, ne seront pas calculés en délai de carence au pôle emploi parce qu'il faut savoir que quand on s'inscrit au pôle emploi donc il y a automatiquement 7 jours de carence pour tout le monde et les les jours de, de congé aussi sont calculés euh, c'est, je sais c'est pas un jour un jour de congé égal un jour de carence je sais plus le calcul exact
0: je crois que c'est il me semble que c'est en fonction de l'allocation donc admettons qu'on on ait une allocation je sais pas on va dire 100 euros bon je, je prends un truc avec la, pas enfin rond euh, en gros, c'est le, le montant total divisé par 100, Ça fait combien de jours chez Pôle Emploi et oui, oui, oui. Il décale voilà. comme ça. Je crois que c'est, c'est ça. ça.
1: Oui, c'est un peu, c'est un peu un calcul comme ça effectivement. Donc voilà, ça, ça vient s'ajouter. Et on ne reçoit pas ces indemnités tout de suite. Donc euh, ça peut permettre justement de, de limiter ça euh, si euh, si on le souhaite. Hein. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes aussi qui préfèrent toucher ça en argent, ce que je peux comprendre. Hein. Ça permet euh, voilà de, d'avoir quelque chose, un petit filet de sécurité en plus. Euh.
0: Ouais. Complètement. Voilà. D'accord. Et hum, comment est-ce qu'on fait si on sollicite une rupture conventionnelle et que l'employeur dit non Il euh, bah, faudrait essayer déjà de savoir pourquoi il dit non,
1: s'il si donne la raison, parce que parfois, il bah, n'y a pas de, de raison spécifiquement donnée, ce qui, malheureusement, parce que souvent, j'ai, j'ai, euh, j'ai aussi la question, euh, oui, mais j'ai envoyé ma demande de rupture conventionnelle, j'ai jamais eu de réponse. Euh, bah, malheureusement, l'employeur n'est pas obligé de répondre. En fait, même pas de répondre, quoi. Ah oui. Et donc, ah oui, oui. Et même, donc, oui, oui, C'est de la, ça reste de la courtoisie. Hein. Euh, on ne peut pas, euh, on peut même pas, euh, si on veut, euh, le, enfin, comment dire, faire en sorte qu'il soit sanctionné pour ça. Il, il, c'est dans son droit. Il a le droit de ne pas répondre. Et donc de ne pas, à fortiori, de ne pas répondre favorablement. On peut rien dire.
0: Donc, et, m- et même si, euh, par exemple, on envoie un courrier recommandé. Ah oui, oui. Tout à fait. Il a le droit de faire silence radio Ah, ah oui, oui, comme ça, si ça c'était très pas... souvent. Ah oui, oui, ouais. Ouais, oh, oui. D'accord. Ouais oui,
1: c'est... c'est... En tout cas, ça, en tant que tel, c'est pas un motif, euh, on va dire, d'obtenir une indemnité quelconque. Euh, pas du tout, quoi. Il faudrait voir dans un contexte plus global, hein, parce que si la personne, elle subit, par exemple, un harcèlement moral, euh, ou elle est en burn-out à cause de, justement, ce qu'elle a pu subir en entreprise, et que bah, ça, c'est un énième, euh, on va dire... Euh, vexatoire un peu entre guillemets de ne pas répondre du tout bien sûr ça peut voilà tout ça peut faire qu'on peut argumenter là-dessus mais on va dire qu'en tant que tel ça a pris tout seul malheureusement c'est on peut rien faire de spécial donc voilà peut-être dans un premier temps essayer de voir s'il y a une raison particulière pour ce refus et puis bah contre-argumenter euh, si imaginons euh, que c'est parce que euh, bah, la, l'employeur ne veut pas se retrouver avec des tonnes et des tonnes de demandes essayer de peut-être de, de, de prendre un rendez-vous en privé en essayant de lui dire que bah on ne dira rien qu'on n'a jamais euh, dit à personne quoi que ce soit au sujet de notre projet euh, de partir et que bah on peut même signer euh, un engagement de confidentialité par exemple pour, euh, pour garder ça secret et que et que il peut s'assurer de notre confidentialité et de notre euh, de notre discrétion par exemple hein. voilà donc dans un premier temps peut-être essayer de savoir pourquoi si vraiment c'est pas possible bah, réitérer, c'est de voir... Euh, parce que parfois, les managers et les, les employeurs préfèrent parler en face-à-face plutôt que, euh, que voir des courriers. quoi Parce que, euh, voilà, c'est, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile euh, de, d'échanger euh, sur des choses qu'on veut garder euh, privées euh, mmh. en face-à-face.
0: Voilà. ouais Et il n'y a pas de limite de demande. Enfin, je veux dire, si euh, demain, on me refuse ma rupture conventionnelle, je peux la redemander dans deux mois, dans six mois, dans un an, c'est OK. Tout à fait.
1: Il n'y a pas du tout de règles là-dessus non
0: plus. D'accord. Bon, alors, euh, il ne faut pas désespérer si, si le premier… Euh, non, il ne faut pas désespérer, pas. Hein,
1: surtout pas. C'est pour ça que, limite, ça, ouais, ça, se, ça se fait en amont parce qu'il faut vraiment essayer de voir tout son historique de travail, voir les points qui pourraient permettre, euh, en, cas de, d'un pro, en cas de premier refus, euh, de faire euh, voilà infléchir un peu la, la décision du manager en question vers un accord parce qu'il y, y a forcément voilà moyen de, d'obtenir euh, quand même euh, quelque chose à ce niveau-là, une solution.
0: Euh. Ouais. Mmh. Ok. Donc, si je résume, trouver euh, le moment opportun en fonction de la saisonnalité de son entreprise et de son poste, euh, solliciter un rendez-vous avec la personne qui semble euh, la plus décisionnaire pour soi, euh, motiver sa demande euh, de manière transparente et humaine. Euh, ensuite, bien réécouter tout ce que tu nous as dit sur, euh, <rire> sur le cheminement administratif qui se passe et avec euh, les délais de... de oui. Tous les délais l'appelle. de procédure. Voilà, les délais de procédure. Euh, ensuite, bien s'assurer qu'on est capable, enfin qu'on rentre dans les cas, c'est-à-dire en CDI cadre ou non cadre, euh, avec, euh, avec les délais euh, appropriés. Et ensuite, si on a un refus, eh ben, on peut redemander euh, après. Super. Et hum, je demande souvent euh, à mes invités sur le Tilt de peut-être proposer un exercice concret pour que la personne puisse euh, ben, faire le premier pas vers, cette, euh, vers ce, ce changement-là, vers cette procédure. Est-ce que tu as envie de nous en proposer un aujourd'hui
1: bah, Par exemple, moi, dans mon accompagnement, c'est ce que je fais. Je fais des mises en situation. Et là, du coup, moi pour moi, par exemple, quand c'était mon cas personnel, bah, je m'entraînais avec mon mari, quoi tout simplement, enfin faut, parce que c'est vraiment euh, enfin on minimise ça mais je pense que c'est très important c'est aussi ça rejoint aussi la, tout l'aspect mindset on va dire ouais, complètement. c'est une posture à avoir en fait il mm-hmm. faut vraiment essayer de, de d'être bien ancré de, d'être confiante hein, confiant et donc ça bah ça se travaille quoi même si euh, voilà euh, c'est vrai que dans un au premier abord souvent les gens ils ont peur de se faire avoir en fait d'un point de vue légal on va dire et euh, administratif, mais ça à la limite c'est ac- c'est accessoire parce que votre employeur il va pas vous faire dans tout le loop. C'est c'est quelque chose de plutôt cadré. Là où vraiment il faut vous faut vous concentrer sur vraiment votre posture, être confiante et euh, voilà le vouloir quoi. Et si vous le voulez et si vous montrez que c'est quelque chose qui est important pour vous, déjà vous ça, ça va vous faire vous sentir mieux et en plus en face aussi bah la personne elle, bah, ça va être difficile de, de dire non euh, de manière, on va dire, objective, si on voit que l'autre personne en face est, euh, est motivée, qu'elle a des arguments, qu'elle se laisse pas démonter, et que bah, elle est bienveillante, enfin en tout cas qu'elle est positive. Donc, si j'aurais un conseil à donner, effectivement, c'est d'essayer de, de vous entraîner à discuter euh, avec euh, votre conjoint, une amie, euh, un frère, une sœur. Euh, qui essaye qui essaie bien sûr d'être le plus objectif possible et même un peu avocat du diable un peu <rire> <l'histoire> de titiller <rire> un <rire> peu ouais. voilà. mais c'est vraiment une vraie mise en situation euh, pour voir comment vous, vous pourriez vous, ne pas perdre la face euh, en face de, de quelqu'un euh, voilà, euh, parce que la situation est quand même un peu impressionnante donc,
0: euh... ouais c'est ça, il y a le stress l'enjeu qui rentre en compte Ouais. Mmh. ok super intéressant, merci pour euh, cet exercice euh, est-ce que tu as d'autres euh, ressources à euh, partager que ce soit des livres des vidéos peut-être des podcasts euh, à celles et ceux qui veulent euh, quitter leur entreprise actuelle et solliciter une rupture conventionnelle bah, J'ai pas de nom en tête de personne euh,
1: parce que c'est vrai que pour la rupture conventionnelle il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent enfin ça commence un petit peu, mais moi, à la limite, euh, de manière plus générale, par exemple, moi, quand j'avais envie de me, me reconvertir, j'essayais tous les jours, euh, tous les matins, par exemple, de lire des articles sur la reconversion professionnelle ou de lire des, des parcours de personnes qui étaient passées, euh, par exemple, d'un job de bureau à euh, quelque chose de beaucoup plus manuel. Enfin, j'aimais beaucoup ces histoires-là. Donc, à la limite, ce que je proposerais aux gens, c'est vraiment ça, c'est ou de, d'essayer de voir une vidéo, ou d'écouter un podcast. Euh... Tout, toutes les semaines, par exemple. Mmh, euh, bah, le titre, hein, par exemple. Hein, bien
0: là. sûr. <rire> Parce
1: que je trouve que c'est très inspirant et ça, ça donne vraiment du, du courage euh, de, de voir que plein d'autres personnes euh, sont passées par là. Quoi. Que c'est faisable,
0: ouais je suis ouais. d'accord. Mmh, super, trop bien. Bah, merci beaucoup, Nabila, pour tous tes conseils euh, sur la rupture conventionnelle de rien, et pour plaisir. cet éclairage juridique qui fait parfois très peur avant de se, <rire> <rire> de se lancer. J'ai une dernière question pour toi qui est ma question signature que je pose à tous mes invités. Oui. C'est si tu pouvais constituer ton board de rêve dans lequel tu convierais euh, trois personnes, personnalités euh, ou entrepreneurs pour te conseiller tout au long de ta carrière, qui mettrais-tu dedans
1: Alors, bah, je mettrais alors déjà euh, parce que... Bah, j'ai, j'ai une carrière juridique et puis bah je, j'aime j'aime le droit donc euh, je mettrais euh, déjà une grande avocate euh, qui est Gisèle Alimi, qui a beaucoup euh, œuvré pour le droit des femmes euh, et qui est quelqu'un euh, voilà de qui je me sens très proche parce qu'en plus euh, elle aussi voilà elle est issue d'un milieu elle est issue d'un milieu modeste euh, tout ça et c'était pas facile pour elle donc euh, je trouve que c'est très c'est un parcours très très euh, inspirant génial ce serait la première personne euh, la deuxième personne la deuxième personne, ce serait la Jacinda Ardem, je ne sais pas si tu connais, c'est la non. première ministre euh, néo-zélandaise. D'accord. Que je trouve aussi très inspirante parce que c'est quelqu'un qui, qui bien qu'elle ait une fonction politique, est très humaine. Et euh, elle a vraiment. Euh, voilà, elle œuvre vraiment pour euh, essayer de rassembler les gens, euh, pour apaiser un peu les, les relations entre les gens, entre les, les communautés. Donc je trouve ça vraiment très, très admirable, surtout de nos jours. Et puis c'est une femme aussi. Et puis la troisième personne, euh, ce serait aussi une femme politique, mais plus euh, bah, en France en fait. Hein, c'est Elisabeth Moreno qui D'accord. est notre euh, ministre actuelle euh, chargée de l'égalité euh, entre. Euh, non, je sais plus ex- son titre exact, mais chargée de l'égalité homme hum, hum, femme, je crois. Homme femme, je crois, oui. Donc parce que elle aussi, je trouve son parcours très inspirant. Mm-hmm. Et puis euh, je trouve que voilà, elle, est, elle essaie vraiment de. Euh, de Rapprocher les gens d'aller sur le terrain et c'est mmh. voilà, c'est, c'est, c'est top, quoi! Super, Donc, euh, je trouve qu'on est vraiment dans un dans une époque euh, bouillonnante et c'est, c'est très agréable quoi, de la vivre et euh, de voir tout ça. Euh, tous ces gens qui
0: c'est un super board, ça me ouais. <rire> non, c'est vrai, ça me fait penser à euh, au podcast et au livre Femmes puissantes de Léa Salamé. Je sais pas si tu l'as vu, je
1: connais, j'ai entendu, j'en ai entendu parler, ouais. Oui, j'aurais pu citer aussi euh, Léa Salamé, c'est vrai. Hein.
0: Ouais, incroyable femme. Et, euh, et justement, elle, euh, dans, ce, dans son livre, j'ai pas écouté le podcast, mais j'ai lu son livre et euh, et elle essaie de voir un petit peu la puissance des femmes. Et je trouve que là, dans les trois personnes que tu nous as citées, il y a vraiment cette, cette idée de puissance et d'œuvrer de, de vrai pour sa cause quoi. Hyper, euh, et en gardant sa
1: féminité, et en gardant ce, ouais. voilà, en essayant pas parce que malheureusement, bah c'est sans pas faut pas non plus leur en vouloir hein. c'est normal hein. le, le monde était comme ça mais euh, on était un peu obligé de gommer sa féminité jusqu'à il y a pas très longtemps pour pouvoir s'imposer mais là je trouve que ouais. en tout cas euh, peut-être moins pour Gisèle limite on n'a pas vraiment pu voir mais pour ces deux femmes-là qui sont contemporaines vraiment elles sont voilà elles sont restées comme elles étaient et c'est ça aussi que moi je, j'apprécie quoi parce que l'aspect voilà identité je trouve que le fait d'être soi-même c'est très 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 important il faut vraiment euh, rester soi-même
0: mmh. Complètement, voilà. trop bien, merci Nabila, c'était hyper ben, merci sympa. à
1: toi Léa, c'était très agréable en tout cas de partager ce moment avec toi et, euh...
0: Plaisir partagé, où est-ce qu'on peut te retrouver Alors ben, je suis sur Instagram, j'ai un... j'ai
1: un compte euh, récent euh, qui s'appelle qui à Coaching hein, qui est mon... Le nom de mon site aussi s'appelle comme ça, Je hein, à Coaching je suis sur... J'ai un groupe Facebook aussi lié à la reconversion professionnelle une page Facebook et puis bah mon profil LinkedIn
0: euh, aussi euh, voilà. Super. Je mettrai tout ça dans les liens de, de l'épisode. Trop bien. Merci Navila, à très vite. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Tilt. J'espère qu'il vous aura aidé concrètement à préparer votre demande de rupture conventionnelle si tel est votre projet. Et quand vous êtes encore là À m'écouter, c'est certainement que cet épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à me suivre et à m'envoyer un petit message sur Instagram pour me dire ce que cet épisode vous a apporté, s'il vous a aidé à préparer votre rupture conventionnelle. Et bien sûr, si vous l'obtenez, écrivez-moi pour m'annoncer la bonne nouvelle. C'est toujours un plaisir de vous lire. À bientôt